Hola amigos, mi nombre es Lorea Cebes y me gustaría daros la bienvenida a Words Fail Me. Las palabras me fallan. Este es un podcast sobre cómo crecer y prosperar con dislexia. Este podcast se financia gracias a The National Lottery Community Fund, el Fondo Comunitario de la Lotería Nacional del Reino Unido. Y también gracias a EPIC, Proyecto Ecuménico para la Cooperación Internacional, con su sede en los Estados Unidos. Es una organización sin ánimo de lucro. Visita su página web en epicprojects.org. Hoy nuestro invitado es Oscar Armendariz, fundador y anfitrión del podcast Consejo de Varón. El paso por la escuela de Oscar suena familiar para los disléxicos. Estuvo marcado por un incidente durante la escuela secundaria. Las habilidades de Oscar programando computadores significó que él podía enseñar a sus compañeros de clase cómo codificar. Enseñó toda la clase y por esto recibió el mismo grado que todos los demás, la máxima calificación, una A. Pero, como tenía fallos ortográficos, los profesores decidieron bajar esa calificación a una letra B. Durante sus años, más tarde en Olympia, en Washington, Oscar obtuvo su licenciatura en Ingeniería Mecánica con su especialidad en robótica por la Universidad del Estado de Washington. Después de dejar la universidad, se convirtió en un exitoso gerente de inversión de capital, gestionando proyectos tanto en México como en los Estados Unidos. El objetivo de este podcast es empoderar a los hombres latinos a tener éxito, construyendo un legado y con una satisfacción espiritual. Como siempre, este es un podcast en apoyo del trabajo de la Fundación de Dislexia. Su misión es desbloquear el potencial pleno de la gente con dislexia para que puedan desarrollar sus objetivos e integrarse plenamente en la sociedad. Hacen un trabajo increíble. Hacen pruebas a cualquier adulto que lo solicite y les enseñan a leer gratis. Y tienen una herramienta de detección en línea, que también es gratuita, que puedes usar para evaluar si quizás tú mismo o un ser querido tiene dislexia. Esta es una versión especial del podcast que hemos hecho por primera vez en dos idiomas, en inglés y en español, con Oscar Armendari. Ha sido realmente interesante conocer su historia porque es muy curioso ver cómo a veces la dislexia puede pasar camuflada por la vida y, bueno, pues muchas veces no sabemos exactamente qué nos pasa y por qué reaccionamos así. Muchas gracias, Oscar, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, soy Lorea, Lorea Cebes, eh, soy española, pero vivo, vivo en Inglaterra y soy profesora de español. Y esta tarde, pues, eh, vamos a entrevistar a Oscar. Y vamos a hablar un poco sobre la, la dislexia. Eh, pero primero vamos a empezar hablando de, de que llama mucho la atención en, en tu podcast, eh, Oscar. Eh, hay una imagen de, de una pieza de ajedrez. ¿Cuál es la razón para esto? Ah, sí, Lorea. Gracias, este, gracias por, por tenerme aquí. Eh, la pieza eh, tiene mucho significado para mí. Tiene el significado... La pieza, bueno... Las personas nos están escuchando, nos están viendo. La pieza es el, el, el caballo. El caballo. Um, vale. y, el, y el caballo en ajedrez es una... Todo, el juego de ajedrez es un, es un juego de estrategia, pero para mí el caballo es el que más necesita estrategia porque no se mueve en, en una línea recta, sino que se mueve hacia el frente y luego dos pasos hacia un lado. Y para mí lo que es el, el caballo significa mucho lo que es la estrategia porque creo que mi vida ha sido definida por estrategias ya que 
ya que para mí uh, crecer con, con dislexia, tuve que uh, recurrir mucho a lo que es la estrategia para, para poder sobrevivir, por así decirlo. ¿no? Tienes que uh, recurrir a lo que es estrategia para lograr cosas que otros logran de manera aparentemente mm. sencilla, como por ejemplo este, leer y sacar buenas calificaciones en la escuela. Uh, mm. Para mí no era tan sencillo como para los demás, sino que tenía que recurrir a otras tácticas y, y para mí por eso la estrategia me ha llamado mucho la atención. Aparte también porque mi papá me enseñó estrategia al juego de ajedrez cuando yo tenía cinco o seis años, entonces uh, lo aprendí entonces y desde entonces ha significado mucho para mí. ¿Ves a los demás como oponentes también en el juego? Pues la vida es, es, es <ríe> la vida es, trata de, de, de ganar o perder. Uh, creo que la estrategia de ganar-ganar es, es mejor, ¿no? Cuando puedes ganar tú y los demás a tu alrededor ganan, es, es mejor. Pero muchas veces, lamentablemente, no es así y hay un ganador y un perdedor. Entonces, cuando ves a alguien más que está enfrente de ti y tienes que ganar tú algo, ganar un puesto, ganar una promoción, ganar un lugar en una escuela o ganar algo, ¿no? Entonces, tienes que ver la manera de cómo ser mejor que la otra persona. Entonces, esto desarrolla en ti el, el, el ser de tener alguna estrategia de cómo puedes ser tú mejor que la otra persona. Y esto muchas veces significa ver a la persona como un oponente. Y, y, y no quiero que se malentienda así como de mala manera, ¿no? Porque mi, mi sentir es que si pudiéramos todos ganar sería mejor. Pero como dije, bueno, pues a, a veces en ocasiones solamente hay un espacio en una escuela, solamente hay un espacio para una promoción, solamente hay un espacio para cosas en tu vida. Entonces tienes que ver la mejor manera de lograrlo y, y pues entonces eso significa que vas a tener que ver a las otras personas quizás como un oponente. ¿Y cómo empezaste a jugar al ajedrez? Al ajedrez pues me lo enseñó mi papá cuando yo tenía... Creo que era cinco años, pero lo, lo, lo que más recuerdo es cuando tenía seis años que, que él me enseñó las movidas básicas, pero luego también me llevó a un, a un club de ajedrez donde había otras uh -huh. personas que, que jugaban y jugábamos amistosamente. No era como un torneo, sino que era aprendiendo uno de los otros. Había libros y es todo lo que se hacía en este club. Entonces iba yo ahí desde muy, muy pequeño y aprendía a jugar ajedrez con otras personas y... Y, y uno de los recuerdos más remotos que tengo de, de ajedrez es cuando el profesor de ajedrez, uh, me recuerdo mucho de su apellido, es Raimundo, uh, y me dijo, si me ganas, te voy a dar un trofeo. Y él tenía muchos trofeos en su, eh, en, ahí en el, en el estudio donde estábamos, tenía muchos trofeos y, y dije, ok, te voy a ganar. Pues lo que, lo que no se esperaba es que todos los alumnos todos, todos los alumnos, y eran como, como nueve, creo, um, se, se fueron de mi lado y me empezaron a jugar conmigo. Todos haciendo la estrategia juntos. Me decían, mueve esto, mueve esto. Si no lo mueves, va a pasar esto. Y éramos como nueve o diez alumnos contra el maestro. Y terminamos ganando. Esa fue la primera vez que gané un trofeo en mi vida. Uh, claro que no lo tomo como una victoria tal como cual porque no fue un esfuerzo mío y, y en el ajedrez no se juega en equipo, el, el ajedrez es de uno contra uno, entonces yeah. nunca lo tomé mm. como una victoria así como tal de la que yo pudiera celebrar, 
Pero fue algo que, que, que recuerdo gratamente, que, que pude ganar un trofeo a tan pequeña edad. Y aunque no fuera solamente mío, de igual manera lo disfruté. Muy bien. ¿eh? ¿Y hay otros deportes que practicas? Sí, practiqué varios deportes en mi vida, uh, desde fútbol, es aquí en Estados Unidos le dicen el soccer, uh, <coughs> fútbol, béisbol, también eh, uh, lo que más me gustó fue las artes marciales, practiqué muchas artes marciales, desde campo uh, americano, kung fu, taekwondo, boxeo, uh, escrima, eso es, lo, es el arte marcial filipino. Sí. Uh, escrima y, y mm, había otro también por ahí que no... Oh, uh, el, un arte marcial israelita. Se me olvidó su nombre ahorita. Pero sí, he, he practicado varios artes marciales en mi vida y, y, y los disfruto mucho. Mm, te ayuda. Bueno. Y, bueno, ¿y cuándo, ¿cuándo te diste cuenta por primera vez de que tenías dislexia? Pues uh, realmente fue hace un par de años apenas. Uh, ahorita ya tengo 39 años, entonces mis 37 años fue cuando uh, me di cuenta de la dislexia. No por nada en particular mío, sino por causa de mi hija. Mi hija tiene 7 sí. años, en ese entonces tenía 5 años y estaba en el jardín de niños uh, estudiando y, y me di cuenta que ella estaba batallando para aprender a leer a comparación de sus otros compañeros de escuela. Sí. Ella iba por detrás de los demás, iba aprendiendo más lento. Las maestras nos decían que, que ella iba a más atrasada que los demás. Entonces fue ahí donde dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? Me puse a analizar, me puse a investigar qué es lo que pudo haber estado pasando con ella. Y fue donde caí en cuenta que quizás lo que ella tiene es dislexia. Uh, le mandamos a hacer un examen de una, bueno, no es un examen, es una evaluación, una evaluación de dislexia y resultó que sí tiene dislexia. Y yo también me hice mi propia evaluación, pero fue, no fue una evaluación profesional, sino que fue una evaluación uh, en línea. La mía, la de ella sí fue una evaluación profesional. Uh, y cuando hice el examen me di cuenta que, que sí, yo tenía dislexia, pero no, no caía bien en cuenta si era realmente el resultado que yo quería ver. Entonces tomé el examen varias veces y me di cuenta que sí, que sí tengo dislexia. Mm. <ríe> Entonces, este... Ahí fue cuando me puse a investigar qué es la dislexia, cómo es que afecta a las personas. Y, y entre tanto que estuve estudiando, investigando, uh, conocí a una persona que se llama Dean y él es el fundador de una organización para la que ahora yo soy miembro de la mesa directiva uh, que se llama Noticeability. Y esa, y esa organización, uh, toda la función que tienen es, es hacer que las personas vean la dislexia de una manera positiva. Uh, entonces, la dislexia obviamente tiene su, su lado negativo, que es lo que estaba comentando hace un momento, la parte de, de leer más lento. Uh, aparte uh -huh. de leer más lento, comprendes más despacio. Te toman, tienes que leer más veces lo mismo para comprender uh, y aparte lees más despacio que el promedio de las personas. Esto no quiere decir que, que no puedas. Sí, sí puedes, sí se aprende, pero te cuesta más. Uh, y al mismo tiempo... Eso que te cuesta más tiene otro lado de la moneda. Donde tú batallas, hay áreas en tu vida donde no batallas y te cuestan menos que lo que le cuesta a la población en general. Y estas ventajas es lo que esta organización de Noticeability es lo que quieren hacer. Quieren que las personas vean a la dislexia por su lado positivo y no tanto por su lado negativo. 
Vale, esto que mencionas es muy interesante. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o la parte positiva que has podido ver en tu vida, en la parte de sufrir o, o de tener esta dislexia? Porque, bueno, no, no lo he comentado, pero yo tengo dos hermanos. Yo, yo no tengo personalmente dislexia, creo, pero, pero tengo dos hermanos eh, que los dos eh, tienen dislexia y su vida tiene muchas similaritudes con las cosas que estás contando. Entonces me resulta muy curioso porque mi hermano también jugaba al ajedrez cuando era joven, también tenía muchos problemas con la lectura, pero, por ejemplo, era muy bueno con la visión espacial, Cosa que yo era malísima, era terrible, y él me ayudaba muchísimo a, a ver aquello. Entonces, ¿en qué, ¿en qué cosas has visto que ha sido una ventaja realmente o qué? Pues, uh, Lorena, te, te voy a tratar de, de contestar la pregunta en base a los, a los estudios que se han hecho y, y lo que sí. se ha hecho de, de investigación. Sí. Um, y hay cuatro áreas, y, y, y a ver si las recuerdo bien. ¿eh? Uh, hmm. Un área es el área de, de comunicación. Uh, personas con dislexia pueden contar historias en narrativa de, un, de una manera muy particular y muy distinta uh, a, a personas sin dislexia. Y, y, y lo que voy a decir, uh, quiero que, que, que se entienda y, y, y lo quiero aclarar de una vez, es que no es que la dislexia te haga un superhumano o algo especial. Lo que pasa es que te da la ventaja de que sea más fácil que otras personas. Igual como tenemos la desventaja de leer, pero últimamente sí aprendemos a leer, pero tenemos esta desventaja de que leemos más lento y comprendemos menos. Uh, podemos comprender igual que otras personas si le ponemos más esfuerzo. Hmm. Y ahora, si volteas la, la moneda y lo ves por el otro lado, las ventajas que tenemos, otras personas las pueden tener también y, y no es nada especial, pero tienen que ponerle más esfuerzo que una persona con dislexia. Y, y esto es la, las ventajas. La una es, es la narrativa. La segunda es la visualización espacial. Se refiere a, a poder analizar y ver las cosas en, en tres dimensiones. Por ejemplo, uh, el, el Rubik's Cube o el cuadrito ese que tiene... Sí, el cuadro uh, de Rubik. Sí, el cuadro ¿Sí? de Rubik. Ese cuadro, una el cubo, persona... El cubo. Ajá, el Perdón, cubo. El sí. cubo. <risas> sí, el cubo de Rubik's. Este, una persona con dislexia uh, es más fácil que lo pueda armar que una persona sin dislexia. Especialmente una persona con dislexia que tiene ventaja en entendimiento espacial. Y con esto me refiero a que puedes ver cómo las cosas funcionan y se interrelacionan en tres dimensiones en nuestro espacio. A uh, una persona con dislexia, si tú le preguntas esta figura cabe en este, en este espacio y hay exámenes de ese tipo uh, y, y la figura está volteada como el espacio está presentado, una persona con dislexia puede modificar las, las, las figuras y las formas en su mente y, y acomodar las cosas y ver si, si caben o si cuadran. Uh, ese, ese es el segundo. El tercero sería en interconectividad. Y la interconectividad, eso te dice cuando puedes... Uh, entender cómo es que una cosa afecta a otra, aunque aparentemente no hay ningún vínculo. Entonces, personas uh, que tienen esta, esta fuerza, esta habilidad, uh, pueden entender cómo es que algo afecta a otras cosas. Y esto pasa mucho en nuestro ambiente. Puede pasar en el ámbito político, puede pasar en el ámbito de ciencias, donde tú dices, ¿por qué este 
uh, porque este organismo está creciendo más rápido eh, bajo estas condiciones cuando este otro organismo está creciendo más despacio bajo las mismas condiciones. Una persona con dislexia puede entender cosas que quizá no son tan aparentes para otras personas. Uh, y la cuarta, uh, siempre se me olvida, pero, pero tiene, tiene que ver con... Uh, Uh, tiene que ver con, con poder... Uh, bueno. Bueno, no pasa nada. Ya nos ha dado sí. bastante. Sí, si la recuerdo te la comento, pero son, vale. son cuatro áreas en las que tenemos ventajas. Sí. Pues eso está muy bien. Eh, bueno, decías que descubriste que, es, que tenías dislexia eh, por tu hija, ¿sí? Hace poco tiempo. Entonces me imagino que tu propia experiencia de cómo viviste... Eh, tu etapa en el colegio, los problemas que tuviste, te habrán hecho reflexionar y te habrán hecho eh, ayudarle a tener estrategias a tu hija ¿no? para que pueda lidiar con su dislexia. Sí, efectivamente. Um, yo al darme cuenta que ella tiene dislexia fue cuando empecé a ver qué es lo que yo puedo hacer para, para ayudarla. Hmm. Um, la, dislexia, la dislexia tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y desafortunadamente nuestro sistema escolar nos califica a las personas de una manera estandarizada. Sí. Uh, entonces, independientemente si tengas dislexia o no, te van a calificar de la misma manera. Esa es una desventaja para, para ella, fue una desventaja para mí y es una desventaja para todas las personas que tienen dislexia um, porque normalmente salimos más bajo en, los, en las calificaciones. ¿Por qué? Porque como leemos más lento y comprendemos más despacio que los demás, tenemos que leer las preguntas más veces y, y tenemos que leer, nos toma más tiempo. Entonces, por ejemplo, en una hora de examen que te ponen en la escuela, tienes que leer más y entender. Entonces no alcanzas a tener las mismas co comprensión de las preguntas que las demás personas. Entonces, para mí eso significa que mi hija iba a tener la desventaja en el aspecto de que iba a empezar a verse que ella no hacía las cosas tan bien como ella quisiera. Entonces dije, bueno, eso le va a afectar su nivel de confianza. ¿Qué puedo hacer para que ella pueda crecer con una confianza suficiente para que sea capaz de hacer lo que ella quiera hacer? Y ahí fue donde decidí mostrarle las ventajas que ella tiene y mostrarle que esas ventajas uh, quizás otros niños no las tengan. Entonces celebrarle sus éxitos, celebrarle a las cosas buenas que ella hace, uh, enseñarle cómo es que las cosas donde falla no es el fin, sino es una manera de aprender, una manera de impulsarse a sí misma en base a, a la falla que tuvo. Puede analizar lo que hizo mal, puede analizar lo que quizás este, resultó mal y sacar una estrategia nueva para poder lograr, uh, poder lograr el objetivo últimamente. Entonces, dejo que ella batalle, dejo que ella... Uh, pues tenga sus propias estrategias, sus propios métodos para que ella sea la que tenga los éxitos y yo no estarle dando todas las respuestas y yo no estarle dando todo lo que necesita para tener éxito porque si yo se lo doy, uh, pues obviamente nunca lo va a aprender a desarrollar ella por sí misma y eso sería un, una falta de servicio en lugar de, de ayudarla. Bueno, le estás ayudando a que su confianza siga creciendo, ¿verdad? Porque con el, el tema de eh, la dislexia, el problema de la autoestima, muchas veces pues, en el, el sistema educativo pues, machaca la autoestima, ¿verdad? Sí, sí bastante, porque, porque al, al verte tú 
Especialmente cuando ves a otra persona que tú sabes que, que quizás seas tan capaz o más capaz que esta otra persona, pero esta otra persona saca mejores calificaciones o hace mejor que tú en la escuela, te empiezas a cuestionar y a dudarte a ti mismo. ¿Por qué, ¿Por qué esta persona está siendo mejor que yo si yo considero que soy mejor que él? Entonces eso te, te, te daña tu autoestima, te arruina tu, tu confianza en ti mismo. Entonces sí es muy, muy importante que si alguien tiene dislexia, especialmente si es un, una persona pequeña, que, que lo apoyemos y le ayudemos para que vea uh, el lado bueno de lo que tiene y no solamente lo sí. negativo. Sí, creo que esa es la importancia de este podcast hoy, sí. Y bueno, ¿hay algo, algo que hayas visto en el sistema educativo o fuera del sistema educativo recientemente que exista ahora para ayudar con la dislexia y que antes no existía y que pienses que es algo que, es algo que te hubiese ayudado cuando, cuando eras pequeño, si, si hubiese existido? Pero, ¿hmm? Sí, uh, claro, existe la, la parte de la tecnología, um, bueno, es, en, te voy a dar do, dos partes a esta respuesta. Y, y, y la primera parte es, es este, sistemas de educación específicos para personas con dislexia. Hay un sistema que se llama Orto en, y Gellingham. Uh -huh. uh, aquí en Estados Unidos en, en inglés funciona muy bien. No sé si funcione bien en español. Uh, actualmente conozco una persona que está estudiando el sistema en inglés y lo va a intentar llevar a Colombia. A ver si lo puede uh -huh. traducir e implementar Uh, e implementar el español. Entonces está, está esa parte. Uh, y ese sistema de Orton Gillingham lo que hace es que te enseñan a que leas y aprendas usando todos los sistemas uh, sensoriales de tu cuerpo, no solamente, por ejemplo, la vista. En el caso de leer, uh, normalmente una, a, un, a un niño le enseñan a leer con la vista, le enseñan qué significa cada palabra, qué significa cómo suena cada letra, entonces utiliza la vista para entender los símbolos que están frente a él o ella y utiliza uh, la boca para hacer el audio de, de, esos, de esos sonidos, Lo usa el oído para escuchar cómo se escucha o cómo suena, perdón, este, cada palabra y cada letra. Entonces es el sistema como se enseñan a todas las personas a, a leer. Uh, existe también la parte... Uh, sensorial de, de, del tacto. Um, y esta es una de las cosas que Orton y Gellingham implementaron, el tacto um, y, y, el, y el gusto. Um, yo no estoy muy familiarizado con el, con el sistema, pero sé algunas cosas. Lo que sí he visto que usan es que el, el tacto, el, las manos, las utilizan para, para darle uh, un trazo a las letras con el dedo o hacen la figura con sus manos. Entonces empiezan a incorporar otros sensores uh, al aprender. Y, y ese sistema está comprobado que, que funciona y ha dado muy buenos resultados. Inclusive sé de un caso de un niño que estuvo del, de, al 98% de, de su clase. Es, 98% significa de 100%. El 100% sería como el peor de los estudiantes. Ah. Uh, entonces estaba entre los peores de los estudiantes que había y pasó a ser al, al 2%. Es decir, el 2% es el, el, el mejor, el 1% serían los mejores. Uh, entonces, eso, eso lo puso en la categoría con otros niños que no tienen dislexia. Entonces, una persona con dislexia aprendió a tal grado que, que estaba compitiendo con personas sin dislexia. Entonces, y eso fue utilizado en el sistema de Orton Gellingham. 
Entonces, uh -huh. muy, muy buen sistema, muy recomendado a las personas que, que lo puedan utilizar si es, que, si es que se puede implementar en español. Uh, eso no lo sé, uh, pero pues sería investigarse. Uh, el sí. otro parte de lo que es la tecnología, pues obviamente cuando tú lees despacio, uh, lo que yo buscaba es que alguien leyera por mí. <ríe> Entonces, cuando yo estaba estudiando, cuando era joven, pues no había los audiolibros, pues realmente no existían. Este, lo que es las computadoras que pueden leer el texto por ti tampoco existía. Entonces, todas esas cosas ya no las tenía, pero hoy sí existen todas esas tecnologías comunes. Cualquier, hasta un teléfono lo puede hacer, no ocupas una computadora. Entonces, esa tecnología la pude utilizar a mi hija, inclusive si la, la hemos estado practicando, la hemos estado utilizando, donde el, el fin y, y muchas personas que disfrutan la lectura me lo van a criticar y van a decir que, que ese no es el, el punto. Pero para una persona como yo, una persona como mi hija, que, mm. que tenemos dislexia y tenemos que leer las cosas tres, cuatro veces para entenderlo y, tenemos que, y, y leemos más despacio que los demás. Uh, para nosotros, el leer es para uh, aprender y para aprender pues es la mm. transmisión de información. Ese es el punto. ¿no? Entonces, yo sé que personas leen por el gusto de leer pero yo leo por el gusto de aprender. Entonces, para mí no importa cómo es que la información pase de, de un medio, ya sea de un libro o, o una clase o una revista o una, una website, uh, no me importa cómo pase de ahí a mi mente. El, el, el punto final para mí es que sí pase a mi mente. Entonces, entonces para mí el, no importa eso y es por eso que yo le enseño a mi hija, usa, usa una tablet le pongo un libro, un audiolibro que se lo están leyendo y ella puede ver en las letras cómo van, se van resaltando las letras conforme el libro va avanzando. Entonces, esa tecnología existe hoy en día y, y la pueden utilizar. Claro, todo lo que ayude, pues bienvenido, claro. He oído que eres un apasionado de la programación, y además lo estás diciendo ya, ¿sí? Estás hablando de la programación, del aprendizaje, ¿es así? Sí, lo que es la programación este, se, me hizo, se me hizo muy natural, fue algo muy nato para mí. Uh, cuando tenía como 11 años, creo, 11, 12 años, este, mi papá me puso en una, en una clase para aprender programación, para aprender computadoras. Era un, una clase de certificación. Esas son las clases que, que personas adultas van y toman para poder agarrar un mejor trabajo. Entonces... Uh, era un niño y yo en, en medio de muchos adultos. <risa> y, este, y, y ahí en esa, en esa clase, pues aprendí, nos enseñaron lo que son hojas de cálculo, nos enseñaron a usar la computadora, nos enseñaron cómo funcionan los ceros y los unos, nos enseñaron a programar. Todo muy bien enseñado para mí. Esa clase fue una de las mejores clases que he tomado en mi vida en cuanto se refiere a programación y entendimiento de computadoras. Entonces ahí aprendí muchas cosas. También aprendí que yo sabía más uh, o podía aprender más rápido que adultos en cuestión de las computadoras. Entonces, esa parte nunca la entendí realmente por qué es que yo podía aprender hasta que, uh, hasta muchos años después que fue cuando estuve reflexionando en eso que, que dije yo, pues fue parte de las ventajas de mi dislexia que me ayudó a, a entender el, el, la programación. Entonces, yo no soy un programador, mi, mi carrera, yo soy ingeniero mecánico, me, me dedico a, a trabajos de proyectos de inversión, pero, pero la programación se me hace uh, fácil y, y, y no es, no es para, para decir que es una carrera fácil porque hay muchas cosas que no puedo hacer y hay personas que son programadores que 
son muy buenos programadores y yo jamás voy a poder hacer lo que ellos hacen. Lo que quiero decir con esto de fácil es que el, el entendimiento conceptual básico, lo que es la programación, se me hace natural para mí. Y, y nuevamente repito, es, creo que eso es en base a la, a la dislexia que tengo. Uh, estudié programación un tiempo cuando estuve en la universidad, pero, pero rápidamente me di cuenta que esa no era, no era mi carrera. Ah, entonces fue cuando decidí dejar la programación, pero, pero programación este, creo que es una de las cosas que puedo hacer gracias a la, a la dislexia y, y, y no, se me hace, no se me hace muy difícil. Obviamente que si me quiero poner a hacer algún programa ya complicado como crear un Google, pues no va a poder. Pero, pero hay cosas que sí, que sí puedo hacer ahí. ¿Cómo fue este paso de entrar en la universidad? ¿Fue difícil entrar en la universidad, acceder a ella? O? Uh, sí, pero bueno, más bien no. <ríe> La respuesta <ríe> es no. Uh, siempre he dicho que, que he sido una persona muy bendecida. Uh, las cosas se me hacen, se me vienen fácil en la vida y, y lo único que puedo decir al respecto de eso es que, que Dios, Dios me ha bendecido. Uh, ¿Por qué? No lo sé, porque realmente no merezco nada lo que tengo. Pero, pero en, la, en la escuela obviamente no tenía buenas calificaciones y para entrar a la universidad necesitas pasar un examen y poder calificar y entrar y tantas cosas, ¿no? Entonces, uh, de alguna manera tuve suerte o, o fui bendecido y, y cuando entré yo empecé yendo a una, a una escuela de dos años, no fue una escuela de cuatro años en la universidad, y ahí obtuve una certificación y esa certificación uh, se puede transferir a una escuela de cuatro años. Entonces, cuando yo uh, terminé esa escuela de dos años, que por cierto, ahí hacen un examen no para poder entrar, sino un examen de, de placement, le llaman, para calificar a ver en, en qué clases necesitas tomar. Uh, obviamente, por, porque no era bueno en la escuela, uh, me pusieron en clases de nivel... A bachillerato o preparatoria cuando yo estaba en la universidad entonces uh, eso fue porque no, no salí bien en el examen este que hice pero sin embargo pues me pusieron en la, en la, en la escuela y, y pude entrar y, y tomar las clases que, que fueron muy difíciles para mí pero pues tenía mucha motivación porque pues, yo estaba pagando por la escuela y, y fue decisión propia de entrar entonces estaba motivado a poder a pasar la escuela, pasar y, y, y graduarme. Entonces, con mucha dificultad, uh, estuve yendo sobre todas las clases, con mucha ayuda, personas me ayudaban, tutores y así. Y al terminar esos dos años, me transferí a una escuela de cuatro años. Y en lugar de hacer el examen, que se llama el, el SAT aquí en Estados Unidos, uh, o el SAT, este, nada más tuve que presentar mi, mi certificación de la otra, de la otra escuela y me tomaron como un estudiante de transferencia en lugar de un estudiante nuevo. Y como ya era estudiante de transferencia, y aparte que ese era el primer año que la universidad donde yo fui, que fue en el estado de Washington, uh, es el primer año que están aceptando a, a estudiantes de primer año, primer año de universidad. Entonces, como querían llenar todos los salones, pues creo que me fui entre toda la bola de estudiantes y, y ya me dejaron entrar. <risa> 
Muy bien. Bueno, pues parece que bueno siempre has tenido mucha motivación y siempre has estado dispuesto a que cada vez que te has caído te has vuelto a levantar y has vuelto a empezar, ¿no? Parece que tienes una, una relación entre el fracaso y el éxito muy buena. Sí, eso lo llamo persistencia y eso es parte sí. de, del modelo de, del podcast que yo tengo. Tengo, este, tengo pues tres puntos que, que, que hablo mucho en el podcast, ¿no? Hablo de, de lo que es el definir tu propósito, es decir, entender quién eres y qué es lo que debes de hacer en la vida. Este, el segundo punto es mejorar tu ser, donde esa es la parte que yo vivo todos los días. ¿Cómo puedo yo mejorarme a mí mismo? Entonces, la parte que hablo es cómo alguien puede mejorar así su misma persona en, en ámbitos de salud, de salud física, salud mental, emociones, tener una buena alimentación, un buen, un, este, un buen cuerpo a través del, del cuidado por la alimentación. Uh, y también una buena mente, ¿no? Cómo puedes este, seguir aprendiendo y seguir dando y, 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 y sirviendo más a otras personas. Uh, obviamente no es fácil lograr nada de esto. Uh, el, el último punto del, del podcast, pues es cómo dejar un legado. Cómo dejar un legado, que si ya estamos viendo a lo que dejaríamos mm. para las demás personas. Y, y todos estos tres puntos tienen una sombrilla y esa sombrilla se llama persistencia. Uh, y es lo que comentas tú, la persistencia. Um, es yo un creo buen lema. Que, <risas> sí, este, y, y es por eso que me gustó, porque eso es lo que ha sido mi vida. Ya, ya una vez que defino qué es lo que quiero y quién es lo que, o qué, qué, quién, quién soy yo, uh, defino lo que quiero, entiendo quién soy yo, ya está definido mi propósito. Después me dedico a mejorarlo porque... Mi propósito podría ser algo, por ejemplo, este, educar a mis hijas para que sean personas de bien en este mundo. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr eso? Pues necesito mejorarme a mí mismo, enseñarles a ellas, crecer como persona, ayudarlas a que ellas crezcan como personas. Entonces, tiene una, una parte de trabajo. ¿no? no puedes definir un propósito en tu vida que ya, ya tienes. O sea, no puedes decir, ah, quiero ser ingeniero. Ah, mira, ya, qué casualidad, ya soy ingeniero, entonces ya cumplí mi propósito. <risa> Eso no es lógico, ¿no? Entonces pones tu propósito como algo que no tienes, algo que ves más ahí en el futuro. Y para llegar ahí tienes que mejorarte a ti mismo. Pero mientras caminas, uh, las personas humanas somos personas sociales, somos personas que convivimos forzadamente tenemos que vivir con otras personas. Por más introvertido que seas, por más introvertido que creas que eres, tienes que convivir con otras personas porque cuando vas a, a, al mercado y compras pan y disfrutas comer pan, imagínate que no hubiera panaderos. Uh, tendrías que tú hacer el pan. Imagínate que no hubiera personas que trabajan en los en las ranchos. Tendrías que tú cultivar el trigo, tendrías que tú cultivar la harina, sacar la harina a la tierra a cosecharla, pasarla a procesar, molerla, hacer el pan, el horno. Y el horno, pues, ¿quién va a hacer el horno? Alguien tiene que fabricar el horno. Entonces necesitas al mecánico, necesitas al ingeniero, necesitas al arquitecto, necesitas al, al granjero. Necesitamos a, a toda nuestra, nuestra sociedad para vivir como vivimos. Entonces somos personas sociables. Entonces para mí eso es importante entender porque entonces tenemos que decir, bueno, no podemos vivir una vida donde... Uh, quizás se escucha feo, ¿no? Pero decimos en México, donde te mueres como un perro. Te mueres y nada pasa, el mundo sigue. Cada persona tiene que aspirar a dejar un legado. ¿Qué es lo que estamos dejando en este mundo? Y, y espero yo que lo que sea que yo deje sea algo bueno que alguien más pueda aprovechar. Pero 
nada de esto es fácil, nada de esto se da nato. Este, todo requiere un trabajo. Entonces, ese trabajo uh, no se puede lograr si no tienes persistencia, porque vas a, vas a fallar. Vas a fallar porque vas a fallar. Todos fallamos. Cuando, ¿qué, haces con, ¿Qué haces con la falla? Esa es la pregunta. ¿Qué haces cuando fallas? ¿Te quedas ahí o te levantas? Y, y para mí es, es levantarse cada día, cada vez. Levantarse. Y es por eso que la persistencia entra. Has, has mencionado el podcast, pero para quien no lo conozca, sí, empezaste un podcast que se llama Consejo de Varón, ¿sí? ¿Cómo empezó esto? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué esa necesidad de empezar un podcast específico para hombres, latinos? Cuéntanos. Sí, pues el, el, el podcast nació... De, la idea original salió como en el uh, 2017, creo yo. 2017 fue cuando, cuando yo estaba... Uh, bueno, hace, hace varios años uh, terminé un proyecto en un trabajo y estaba entre trabajos. Es decir, no tenía un trabajo. Y para empezar mi próximo trabajo, yo sabía que me iba a tomar unos tres o cuatro meses para el siguiente trabajo. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué hago con ese tiempo? Ahí fue donde decidí irme como voluntario a un centro que se llama Centro Latino en el estado de Washington. Y me fui como voluntario y, y fui al centro. Le dije, quiero trabajar aquí como voluntario. ¿Qué puedo, qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? Me dijeron, pues, ¿qué sabes hacer? Y dije, pues, hay varias cosas que puedo hacer. Entonces, nada más dime qué ocupas. Me dijeron, pues, ¿sabes computación? Y le dije, sí, sí sé computación. <risa> este, y me dijeron, pues, le, le queremos enseñar a, a las personas a a que aprendan a uh, computación. Después dar una clase y le dije sí. Entonces empecé a trabajar ahí. A la vuelta de un par de meses fue cuando ya conseguí un trabajo. Entonces ya uh, les dije que pues ya no iba a continuar ahí porque ya me iba al otro trabajo. Y ahí fue donde me invitaron a que fuera miembro de la mesa directiva, uh, que fue para mi sorpresa. Entonces dije, ah, pues, pues sí, o sea, me interesa seguir apoyando, seguir trabajando con ustedes. Este, entonces fue cuando hicieron la votación y, y decidieron a, aceptarme y, y, y me convertí en uno de los miembros de la mesa directiva de esta organización. Entonces ahí estuve con ellos. Es una organización sin fines de lucro y todo lo que hacen es apoyar a la comunidad hispana en enseñarles cosas básicas, especialmente a las personas inmigrantes que recientemente llegan, a cosas que personas que ya viven ahí. Uh, me imagino que tú pasaste por algo similar, ¿no? Siendo, siendo de España y luego moviéndote a, claro. a, a Inglaterra. Es un país nuevo, ¿cómo funcionan las cosas aquí? Pues no sé, necesito ayuda. ¿Y, ¿Y quién te ayuda? Pues si tienes familiares, qué bueno, pero si no, pues ¿qué haces? Esta organización es lo que hacía, ayudar a las personas a entender cómo buscar un trabajo, cómo aplicar para que renten una casa o comprar una casa o cosas básicas, ¿no? Entonces, me gustó estar ahí, Uh, trabajando y apoyando a la comunidad hispana y, y yo viví eso es por eso que, que, que fue muy, muy este, especial para mí y dije bueno pues cómo podemos seguir apoyando a las personas para que puedan seguirse beneficiando a lo que hacemos aquí en este centro cómo podemos alcanzar a más personas y ahí fue donde yo dije bueno si hacemos un podcast si hacemos este audio este sistema de información de audio donde simplemente grabemos y pasemos información útil que las personas puedan beneficiarse de esta información, uh, quizás podemos alcanzar y beneficiar a más personas. Propuse la idea en, el, en, el, en el, este, esta organización, les gustó mucho, me dijeron, pues adelante, hazlo, te vamos a apoyar. Uh, poco tiempo después fue cuando me moví de, del estado de, de Alabama, o perdón, del estado de Washington al estado de Alabama por cuestiones de trabajo. 
Y pues esta separación de, de este centro pues fue cuando dije, bueno, pues lo van a hacer o no lo van a hacer. Y les pregunté que si ellos lo iban a continuar. Me dijeron que no lo iban a continuar porque la idea era mía. Y les dije, bueno, entonces yo voy a tomar la idea, la voy a hacer. Y me dijeron, pues adelante, es tu idea, no, no, no vamos a hacer nada al respecto. Y dije, ok, entonces este, pues hacer un podcast, pues uh, no sé, las personas que, que no, nunca han hecho un podcast, pues requiere cierta inversión, ¿no? Tanto de dinero como de, de tiempo. Entonces hablé con mi esposa y le dije, quiero hacer un podcast. Y ella me dijo, pues adelante, yo te apoyo. Uh, entonces inicié a hacer este podcast y la, y la función fue pues, la que ya dije, ¿no? es, es, es apoyar a las personas hispanas uh, a que sean mejores personas, porque eso es lo que yo siempre he tratado de hacer, cómo ser mejor yo mismo. Uh, y el punto pues, fue, ¿cómo puedo yo organizar esto para, para hacer a las personas entender? Pues fue, fue lo que dije hace un momento, ¿no? este, define tu propósito, mejora tu ser, Deja un legado y todo esto está bajo la, la sombrilla de lo que es la persistencia. Entonces, eso es todo lo que hago. Nada más hablo cómo ser mejor. Traigo invitados. Obviamente, yo tengo ciertas cosas que sé y puedo hablar y explicar a las personas de lo que yo hago, uh, la experiencia que tengo en base a mi vida y mi trabajo. Pero hay muchas personas que están mucho mejor calificadas que yo para hablar de ciertos temas, como por ejemplo de finanzas, de salud física por buena alimentación, de salud mental, con psicólogos, entonces ahí es donde yo traigo invitados de, de todos los ramos, ¿no? de, de, de psicólogos, a autores de libros, traigo a, a personas que son especializadas en liderazgo, a personas que son especializadas en nutrición y hablamos de todos los temas, todos estos temas que son tan interesantes para mí y yo siempre digo que, que yo soy el que más me beneficio en los podcasts porque cada vez que hablo con, un, con una persona que, que invito, a que nos enseñe algo, siempre aprendo algo y, y obviamente que lo, lo trato de implementar en mi vida. Entonces, me gusta mucho hacerlo. Te gusta aprender, ¿verdad? Sí, sí, bastante. <risa> bueno, pues para finalizar, ¿cuáles son las aspiraciones futuras para ese podcast y para tu vida personal? Sí, estoy en un punto de, de mi vida donde estoy tratando de entender qué es lo que sigue. Uh, estoy definiendo mi nuevo propósito. Uh, porque por un lado, pues está mi carrera de... De, este, de proyectos ¿no? yo, como ingeniero mecánico yo no me, no me dedico a la ingeniería mecánica por, de tal, así como tal sino que me dedico a los proyectos de inversión inversión capital entonces son, son proyectos que, que hago y, 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 y pues presumiendo un poco si, quizás ¿no? si se puede este, soy bueno para hacer los proyectos y se lo, eso de que soy bueno para los proyectos se lo agradezco a la dislexia que tengo Uh, me ayuda, es lo que te hablaba, ¿no? Lo que es la interconectividad, donde puedes entender uh, las cosas, cómo funcionan entre sí. Uh, a mí me daban un proyecto y me dicen, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer X, necesitamos que esta máquina funcione con esta máquina y hagan esto y si pasa esto, ahí es donde entra la robótica y entra la, la programación y entra un poquito de todo, ¿no? Entonces, uh, entiendo lo que se quiere hacer, entiendo cómo deben funcionar las cosas. Y es por eso que, que, que me gusta, me apasiona, porque es algo que, que pues, eh, he aspirado a hacer esto toda mi vida, ¿no? Entonces, me gusta mucho mi trabajo. Por otro lado, también me gusta mucho el podcast. Me gusta mucho hacer el podcast y el podcast ahorita, pues, realmente no, no estoy este, generando ingresos. Es, es, es un podcast que he mantenido yo con mis, propios, uh, uh, con mis propios fondos desde hace año y medio y hasta la fecha lo sigo manteniendo. Pero... 
pero no tengo, no tengo fecha para darle fin al podcast porque siempre he querido continuarlo por mi propio beneficio y por beneficiar a otros, obviamente, que, que otras personas también puedan beneficiarse y aprender de lo, que, de lo que las personas que traigo en mi podcast pues puedan compartir y aprender. Proyecto Entonces, personal. ahorita lo, lo que sigue es, es definir bien qué es lo que va a pasar. Uh, me gustaría, por un lado, continuar el podcast y, y si, si se pudiera re remunerar, pudiera generar ingresos de ahí. Quizás consideraría dejar mi, mi, mi trabajo, mi carrera, pero al mismo tiempo se siente como que como que no quiero porque es algo que también disfruto. Entonces, son, son dos cosas que hasta el momento he podido mantener sin problema. Entonces, si las cosas continúan como van hasta ahorita y solamente es un episodio por semana, pues no, no le veo mucho problema. Lo puedo continuar haciendo junto con mi trabajo. Pues buena suerte, sí, te deseo lo mejor. Y Oscar, ha sido muy interesante hablar contigo esta tarde y muchas gracias por todo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Laura. Gracias por tenerme aquí. Has escuchado Was Fail Me, las palabras me falla, un podcast sobre cómo prosperar con dislexia. Conmigo, con Lorea Cebes. Nuestro invitado hoy era Oscar Armendari. Este podcast se financia gracias al Fondo Comunitario de la Lotería Nacional del Reino Unido y también gracias a EPIC, un proyecto ecuménico para la cooperación internacional con sede en los Estados Unidos. Esta es una organización sin ánimo de lucro que crea lazos entre gente solidaria que se dedica a resolver desafíos globales, como desafíos de pobreza, de inseguridad alimentaria, de degradación del medio ambiente, derechos humanos y lucha también por la paz. Visita su página web epicprojects.org. Y si has disfrutado de este podcast, por favor, suscríbete y danos una valoración o déjanos un comentario. Con esto nos ayudas mucho en su difusión. 